2: 안녕하십니까? 혼자 가면 빨리 가고 함께 가면 멀리 간다. 아프리카의 속담입니다. 안녕하세요. 전자책과 함께하는 방송. 전자책과 함께 가는 방송. 이북뉴스의 앵커 안건태입니다. 최근 저희 이북뉴스에 많은 분들이 관심을 가져주시는 것에 진심으로 감사의 마음을 가지는 동시에 또 무거운 책임도 느끼고 있습니다. 모든 방송이 다 그렇지만 이북뉴스는 저희 크루들만의 방송이 절대로 아닙니다. 이 방송을 아끼고 청취해주시는 모든 분들과 함께 만들어가는 방송이라고 생각합니다. 여러분들이 없다면 저희도 아무 의미가 없습니다. 전자책과 함께, 그리고 여러분과 함께 이북뉴스는 오래오래 가고 싶습니다. 늘더 좋은 방송, 더 유익한 방송, 더 재미있는 방송이 무엇인지, 또 고민하면서 이북뉴스 9회 2부방송 시작하겠습니다.
0: 혹시 개와 늑대의 시간이라는 말을 들어본 적 있나? 해질녘 모든 사물이 붉게 물들고 저 언덕 너머로 다가오는 그림자가 친구인지 적인지 내가 기르던 개인지 나를 해칠 늑대인지 분간할 수 없는 시간대 이때는 선도 악도 모두 붉을 뿐이다 넌 나의 친구냐 아니면 나의 적이냐 적과 아군도 구분 못할 정도로 눈이 어두워지면 사아관 자리에서 은퇴할 때가 됐다는
2: 뜻이지 안 그래? 정인규 SF 판타지 서사시 에픽 사가 전자출판업계나 전자책 산업동향의 소식들을 모아 모아 모아놓은
0: 뜨거운 그 현장
2: 하디슈 이슈, 이슈. 네첫 코너입니다. 이슈가 있는 곳에는 누구보다 먼저 달려가시는 발빠른 두 분입니다. 네 우선 사가팀장님 나와계십니다.
1: 예, 안녕하세요.
2: 아, 사실 오늘 그 임기자님이 진상여가 네. 몸이 좀 안좋아서 정작가가 이제 같이 좀 진행을 했으면 해요. 임시 때방 들어왔습니다. 그, 뭐 광고를 만들었으면 이런거라도 땜빵이라도 어, 해야죠
0: 아, 임지영 기자의 빠른 쾌유를 빕니다
2: (웃음) 네 그럼 몸으로 때우는거라고 생각하시고 (웃음) 좋은 날렵한 질문 해주시고요 어 그리고 팀장님 어제 지난 어제가 아니죠 지난 방송때 라떼북 박용수 대표님께서 깜짝 게스트로 방문해주셔서 많은 이야기들을 전해주셨는데 청취자분들 반응이 되게 좋았어요 뭐 거의 팀장님 처음 합류하셨을때 그런 느낌?
1: 아 진짜요? 예 대표님 좋아하시겠네요.
0: <웃음> 아니 근데, 근데 아니 그이 아디슈이슈 진행할 때마다 한 궁금했던 건데 그런 청취자분들 반응을 앵커가 어떻게 하는 거죠? 같이 방송한 저도 모르는데 제가 뭐 어,
2: 제가 앵커니까 뭐제 주축이잖아요 여기서 <웃음> 아 아닌가요?
1: <웃음> 아 근데 반응이 있긴 있는 것 같아요. 방송 하기 전에 말했듯이 여기저기서 박영수 대표님 소개해달라고.
0: 네, 연락이 오더라고요.
2: 사실 전다알수 있습니다. 특별한 능력이 있습니다. <웃음> 아 이건 작가님 이렇게 써놨는데 또엑스맨도 아니고 참 개그 코드가 안 맞네요. <웃음> 네, 방송 진행하겠습니다. 오늘은 기자 데리고 와. <웃음> 네, 오늘 어떤 주제를 준비해주셨나요, 수장님?
1: 아예 오늘은 지지난 방송 때 이어서 지금 당장 시작할 수 있는 실무 2편을 오늘 준비했습니다. 그래서 이거를 마무리하도록 하겠습니다.
2: 아, 지난 방송 이번에 자료를 굉장히 많이 가져주셨어요. 남은
1: 업체가 많다 보니까 좀 길어요.
2: 아, 네. 지난 방송에는 이제 교보문고와 KPC 이야기를 해주셔서 다른 곳들은 좀 궁금하긴 했거든요. 네,
1: 그래서 오늘은 지난 방송에서 이제 시간관계상 생략했던 다른 유통사들을 총정리하도록 하겠습니다.
2: 네, 그럼 어느 곳부터 소개를 해 주실 건가요?
1: 예, 일단 교보문고나 KPC와 더불어 전자책 유통의 3대 축이라고 할수 있는 한국이퍼부부터 시작하도록 하겠습니다.
2: 한국이퍼부면은 YES24가 중심이 되는 곳을 알고 있는데요. 예,
1: 맞습니다. 하지만 이제 한국이퍼부는 YES24만 있는 건 아니고요. 알라딘이나 반디앤루니스, 그리고 영풍, 그리고 리브로 등도 한국이퍼부에 속한 연합 유통사입니다.
2: 어, 굉장히 많은 지금 연합이 돼 있는 거네요 전 지금 사실 예스24만 좀 알고 있었어요 예 많은 분들이 보통 예스2 4를 네. 대표를 해서
1: 가장 크니까 그렇게 알고 있어요 그
2: 유통사만 지금 모여 있는 건가요?
1: 아니요 유통사만 있는 건 아니고요 유통사랑 더불어서 이제 나남출판사나 미음사 북센 그리고 북이십일 한길사 같은 큰 출판사들도 있고요 그리고 중앙일보도 처음에 출자를 같이 했어요 예.
2: 어, 굉장히 큰것 같은데 얼마 전에 크레마가 새로 나왔던데 이것도 사실 한국 이퍼부에서 만든 거죠
1: 예 맞습니다 예. 교보문고에 이제 세임이 있다면 그리고 이제 전자책 비어가 양대산맥이 이제 이 한국 이퍼부의 크레마가 있어요 그래서 말이 나온 김에 이제 크레마를 잠깐 말씀을 드리고 지나 가자면 크레마도 처음에 만들었을 때는 크레마 샤인이라고 해서 그 아마존의 킨들이나 교보문고의 샘처럼 이잉크 단말기로 출시를 했었고요. 그리고 지난 달에 이제 크레마 원이라고 태블릿 PC를 출시했습니다.
2: 오늘 들고 나오신 아니. 것이 이제 크레마 원인가요? 지금 네, 끊어서 여기 네. <웃음> 막 꺼내고 계시는데. 깜빡했네. 사실 크레마 샤인 같은 경우는 그 교보 샘과 음. 달리 오. 그 오, 예쁘게 이렇게 생겼네. 빛이 이렇게 나오는 걸로 알고 있어요. 크레마 샤인은. 예 맞아요. 예, 네.
1: 크레마가 앞에 이제 두 개가 있었잖아요. 그 그리고 이게 이번에 새로 나온 게 크레마 원이고요. 어, 굉장히 예쁘게 나왔네요. 예쁘죠. 예쁘게 뒤에 가죽도 예쁘고 음. 이 아, 뒤에 터전이 터치, 터치도 여기 기능이 있어요. 여기서 책넘김 터치 기능 이 있는데 여기뒷 부분에 예, 여기
2: 뒷부분에?
1: 그냥 보다가 여기를 그냥
0: 터치하면 책이 넘어가요. 지금 뒷 부분에 가죽 부분이 있는데 네, 거기에 이 부분을 있어요. 터치를 하면은 이제 책이. 그데
1: 저는 불편하긴 하더라고요. <웃음> 네 그렇겠네요. 네. 아 근데 잘 쓰는 사람들은 이게 이제 화면이 크니까. 네. 저도 이거 구글 비어로 보는 게이그 버튼 이 어, 볼륨 네. 버튼으로 책장 넘기는 게 편해서 이걸로 보거든요. 어. 근데 얘도 이게 불편한데 뒤에서 손으로 그냥 뒤에 들고 있는 상태에서 이렇게 이렇게 하면 넘어가니까. 그요 편한... 부분만 예, 맞아요. 그러면
2: 거기... 청취자분들께 이 사용 후에 이 리뷰를 좀 <웃음> 말씀을 해주세요
1: 예, 일단은 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있는데요 이게 먼저 좋은 점을 먼저 얘기를 하자면 책 읽기에 특화돼 있다는 점이 가장 큰 좋은 점인 것 같고요 그리고 딱 처음에 꺼냈을 때 지금 반응들이 예쁘다고 했듯이 디자인적인 요소를 좀 많이 그 많이 이제 강화를 했어요 그런 것들이 좋은 점인 것 같아요 그래서 이제 안드로이드 기반이면 근데 이제 플레이스토어를 쓰게 하면 좋을 텐데, 이제 S24에서 운영하는 독립된 어플을 쓰게 해놨어요. 그런 것들은 좀 불편한 점들이 있고요. 근데 그게 어떻게 보면 그것 때문에 책 읽기가 좀더 이제 중심, 책 읽기에 좀더 집중할 수 있고, 이런 의지가 느껴지는 게 인터넷을 이제 하거나 다른 걸 하다가도 읽고 있던 책으로 바로 이동시키는 기능이 있어요. 그래서 키 하나만 누르면 읽고 있던 대로 바로 가고요. 그리고 잠시 다른 걸 하느라고 하다 하느라고 자꾸 놔두면 대기 화면으로 넘어가잖아요. 넘어갔다가 보통은 태블릿을 다시 켜면 이제 쓰던 프로그램을 보여주는 게 보통인데 크레마는 이제 쓰던 거를 보여주는 게 아니라 읽고 있던 책으로 강제로 이동을 시켜요. 처음에 저는 이게 버그라고 생각을 했는데 좀 불편했거든요. 근데 이제 적응이 되니까 오히려 딴짓하는 시간을 줄여주고 책을 조금이라도 더 보게 만들어주는 것 같아요. 근데
0: 예. 요즘은 진짜로 고객 들래 이용자들의 눈높이가 되게 많이 높아져서 이런 뭐 다양한 기능도 좋지만은 이렇게 화면 레이아웃이라든지 뭐 이런 디자인도 많이 보더라고요.
1: 예, 그 예스스토어의 화면이 처음에 들어가 보면 꽤 이쁘다는 생각을 누구나 다할 거고요. 어. 그리고 뭐저 케이스도 그렇고 디자인적인 고민을 많이 한게 이제 느껴지는데 확실히 그리고 하네. 그 예스스토어도 보면 허핑턴 포스트 디자인이 요새 예쁘잖아요. 아, 그 그런 이제 워드프레스 기반의 디자인으로 약간 심플하고 뭐 확실히 예쁘게 잘 만들어 놨어요. 어, 워드프레스요. 예, 오, 워드프레스 기반으로.
0: 화제가 많이 되고 있던. 네, 네.
1: 그리고 어쨌든 확실히 모바일 기반의 어떤 생태계를 인지한 것 같고요. 모바일에 좀 저, 최적화 시켜서 그런 것들 디자인을 많이 고민한 흔적이 느껴지더라고요.
2: 네, 저도 잠깐 가져오셔서 만져봤는데 굉장히 좀 심플하고 되게 예쁘게 예쁘네요. 나온 것 같아요. 그럼 나쁜 점에 대해서 좀 말씀을 해주세요.
1: 예, 물론 나쁜 점도 좀. 많이 있긴 있어요 그게 일단 아이패드 쓰던 분들은 어떤 그 완성도나 안정성 같은 측면에서 꽤 불편할 것 같아요 이게 처음에 적응하는데 좀 시간이 걸릴 것 같고요 그리고 저는 이게 처음 나오자마자 쓰기 써서 버그나 오류 같은 걸좀 많이 봤는데 지금은 뭐 펌웨어 업그레이드 하면 좀 줄긴 했겠지만 여전히 사용하는 중간중간 버그 같은 게좀 불편했고요 그리고 앞에서 이제 책 읽기에 집중할 수 있다고 라 이제 장점으로 말씀을 드리긴 했는데 그게 사용자에 따라서는 그게 이제 좀 불편하고 단점으로 작용할 수 있어요. 그리고 어플이 좀 별로 없는 것도 그것도 좀 단점인 것 같아요.
0: 사실 크레마 샤인 그때 단말기 단말기로이 김민정 기자님이랑 제가 한번 붙어갖고 찌그러졌죠. 네, <웃음> 제가 <많이> 찌그러졌죠. <웃음> 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 네, 그때 그 이제 제가 그제 크레마 샤인 얘기를 하면서 이제 얘기했던 게 펌웨어가 좀 많이 불안정하다 이런 얘기를 했었고 태블릿 같은 경우는 진짜 앱이 많은 걸로 알고 있거든요 이거는 안드로이드 같은 경우는
1: 예, 일반 태블릿들은 무료로 일단 다운받을 수 있는 어플이 많으니까 그게 다양하게 쓸수 있는데 이거는 예스24에서 지원해주는 허락된 예스24 스토어에서만 스토어 Yes스토어에서만 다운을 받아야 되다 보니까 쓸수 있는 어플이 굉장히 한정돼 있어요 그래서 그책 읽는 거 아니면 별로 할게 없어요 심심할 수도 있고요 뭐 물론 동영상을 볼 수도 있고 뭐 이것저것 할 수는 있지만 뭐 일단은 유료로 결제해야 되는 부분들도 많이 있고요. 무료로 여러 가지를 할수 있다는 뭐 패드나 뭐 안드로이드 기반의 어떤 태블릿 PC랑 비교를 했을 때 그런 점은 좀안 맞을 것 같아요. 그래서 태블릿 PC로 쓰겠다고 사는 사람들한테는 안 맞을 것 같고요. 아난 이거 사서 단말기로 책 열심히 봐야지 그런 분들한테는 좀 추천할 만할 것 같아요. 독서 특화된 그렇죠. 예, 맞아요.
2: 네, 아까 들어봤을 때이 크레마원이 독립된 기반에서 지금 진행이 된다고 돼 있었는데 보통 이제 그 단말기를 사용하시는 분들은 안드로이드 기반을 좀 선호하셔서 맞아, 루팅을 네. 많이 하고 있는 상황이에요. 그래서 네. 이번 크레마원도 루팅을 할수 있지 않을까요? 그렇죠.
1: 루팅 할수 있죠. 뭐 지난 방송에 루팅 얘기 하던데. 네. 예, 일단 루팅을 쓰면 태블릿이랑처럼 쓸수 있다고 많이 해요. 예. 그리고 뭐 루팅에 대한 것들은 방송 저번에도 단점으로 뭐 이거저거 얘기했잖아요. 어쨌든 그런 것들이 있어서 기본적으로는 그 사용자의 선택의 문제여서 제가 뭐 그거를 루팅 해라 마라고할건 아닐 것 같아서. 예.
2: 그럼 팀장님은 뭐 개인적으로 어떤 태블릿을 쓰시나요? 저도
1: 회사에 패드가 있긴 한데요. 잘안 쓰긴 하고요. 그리고 제 개인 패드를 사기는 좀그 아깝잖아요. 회사에 패드가 있으니까. 그래서 일단은 그냥 저거를 크레마를 일단은 그냥 사용해보는 하고 그그 그 기능에 맞춰서 여태까지는 써봤고요. 그냥 책읽기 위주로 많이 써봤는데 루팅도 한번 해보려고요. 그래서 루팅 해보면 써보고서 루팅 해보고서 어떤지 한번 다시 말씀드리겠습니다. 네.
2: 아마존 킨들파이어도 이제 루팅해서 패드처럼 많이 사용을 한다고 아, 그쵸, 하는데, 죠 예, 예. 일단 네.
1: 아마존도 처음에 퍼진 게그 킨들파이어가 사람들이 아마존이 그 독서를 진행하기 위해서 막 보조금 같은 것들을 줘서 풀었잖아요. 그러니까 되게 싸, 굉장히 싸게 킨들파이어를 사서 루팅해서 태블릿으로 쓴 거예요. 패드가 비싸니까.
0: 애초에 그 아마존에서 킨들파이어를 런칭을 할때 마케팅적인 그런 로고를 내세웠던 게 약간 저가형 태블릿 네, 그게 그렇게 사용할 수 있는 아마미. 그러니까 공식적으로 루팅해서 써라라고는 못 하는 거고. 네네네. 근데
1: 롤 모델들을 <웃음> 보여줬어요. 그러니까 루팅해서 쓰는 롤 모델들, 롤 모델들을 유튜브나 이런데 그냥 비공식적으로 음~ 보여줘서 사람들한테 이거 니네 사서 쓰면 아이패드에 뭐몇 분의 일 값밖에 안 되는데 패드랑 똑같이 쓸수 있어 이렇게 퍼뜨렸어요. 그래서 마케팅을 많이 활용했죠 아마존. 그럼
2: 갈 길이 머니까 이제 본론으로 돌아와서 다시 한국이퍼브에 대해서 설명을 해주세요.
1: 예, 다시 본론으로 이제 돌아가면 한국이퍼브는 일단 유통사와 출판사들이 모여서 만든 유통 대행사고요. 그리고 유통 대행사기 때문에 한국 이퍼브 스스로가 유통을 하는 건 아니고 그 안에 속해 있는 아까 말씀드린 뭐 예스나 알라딘 같은 유통사들한테 파일을 다시 줘서 실패 소비 실제로 소비자들은 그 유통사에서 이제 전자책을 소비하게 되는 거죠.
2: 그럼 전에 말씀하셨던 KPC랑 같은 맥락인 건가요?
1: 예 맞습니다. KPC랑 일단 성격이 같고 같은 유통 대행사라고 보면 되고요. 일단 차이가 있다면 KPC는 출판사들이 주축이 돼서 만들었다면 한국인퍼부는 유통사들이 주축이 되고 거기에 이제 출판사나 뭐 중앙일보 이런 데들이 같이 껴와서 그렇게 만들어진 거가 좀 다르고요. 그리고 현재 대주도는 이게 처음에 만들어 출자했을 때보다 예스24가 지분을 계속 더해서 예스24가 대주주인 걸로 알고 있어요. 그리고 그래서 리고그 교보문고와 함께 KPC와 함께 이렇게 3대 유통사라고 생각하시면 될것 같아요.
0: 저 지금 그 말씀을 듣고 보니까 좀 궁금한 게 생겼는데 이 KPC가 어떻게 보면 뭐랄까 컨소시엄 좀 전문 용어로 컨소시 이러개 m c o n 이이 r t i u m Consortium? c o n s o r t i 는 m Consortium? c o n 사 o r t i u m c o n s o r t 다 u m c
1: 라출 출자자라 출자사라고도 하고 음. 회원사라고도 하고. 근데 별로 신경 안 쓰세요 초반사들은
0: 아, 뭐라고 <웃음> 불러야 할지 참 궁금했었어요 들을 때마다. 그러면
1: 해완사람...
2: 그러면은 한국 이퍼브 안에 있는 이제 S24와 알라딘, 뭐 영풍, 뭐 이런 같은 곳이 이제 식구라고 한 식구라고 생각해도 되는 건가요? 그러면은
1: 그게. 한국이퍼브라는 울타리 안에서 이제 같은 식구라고 볼 수도 있지만, 실제로는 이들이 경쟁 관계 에 있기 때문에, 뭐 식구라기보다는, 이제, 아, 뭐, 에세이 2 4는 알라딘이 서점이 따로 있듯이, 이제 전자책도 이제 서로 따로따로 판매를 해요. 그래서 매출도 당연히 공유하지 않고요 뭐, 그래서, 어. 뭐, 연합전선을 띄고 있긴 하지만, 서로 경쟁, 그 안에서 경쟁하는 관계이기 때문에, 이제 뭐, 그런 것들을 관점으로 해서 전자책을, 이, 이 방송을 들으시는 전자책 담당자, 담당자 분들한테 팁을 좀 드리자면, 신간을 보통 한국이퍼브 담당자한테 이렇게 보내주면, 한국이퍼브에서 알아서, 뭐, 예스나 알라딘 이렇게 보내줘요. 근데 그럴 때, 그냥 한국이퍼브만 주고 끝나지 말고, 예스나 알라딘 전자책 담당자들도 이제 인맥을 터놓고, 그분들한테, 아, 우리 이런 책들 나왔습니다. 이렇게 그분들한테도 소식을 전하고, 이벤트도 이제 그분들한테 연락을 해서 따로따로 진행을 하면, 매출 증대에 많이 도움이 돼요 한국 이퍼브에만 주지 말고 이드, 이 예스나 알라딘 각각의 경쟁 관계를 잘 활용을 하, 하면 더 좋을 것 같아요.
2: 아 저는 한국 이퍼브 안에 다 있다, 울타리 안에 있다그 해서 다뭐 친척 네, 친구처럼 그치. 이렇게 다 같은 편인줄 알았는데 다 야, 무조건 이제 같은 편은 약간 아닌 거네요. 좀 전략적 동맹 관계? 아 그렇죠.
1: 일단은 교보문고가 워낙 세서 그 교보문고와의 와 이제 대적하기 위해서 뭉친 거고요. 그렇게 해서 연합을 대, 연합은 했지만 어쨌든 그 안에 있는 사업 주체들은 서로 다르기 때문에 그 안에서 도 경쟁을 할 수밖에 없어요. 그리고 이제 그렇게 경쟁을 하기 때문에 소비자 입장에서는 더 나은 서비스를 받을 수 있는 거고요.
2: 되게 흥미로운 지금 유통사라고 어. 얘기를 해야 되나요, 한국이퍼브를? 그쵸, 예.
1: 그리고 아 여기 지금 대본에 안 적어놨는데 최근에 한국이퍼브 중에 이제 s 2십에서 되게 야심차게 크레마 원도 내놓고 하면서 신사업을 막벌리고 있어요. 그래서 독자들한테 이거는 팁이 될 건데 예스24에 가시면 하루에 100명씩 뭐 베스트셀러나 뭐 이런 책들을 무료로 받아볼 수 있어요. 오 그래서 오 아침 9시에 리셋되면 거의 1시간 안에 다 동이 나니까 아홉 시 되면 클릭하셔서 무료로 다운 받으시면 좋은 책들 많이 보실 수 빠른 있어요. 빠른
2: 손가락의 움직임이 <웃음> 네. 필요할 것 같은. 어 굉장히 흥미로운 유통사에 대한 얘기를 들었는데 또 다른 곳을 준비해 오셨다고 들었습니다.
1: 예, 이제 다음 소개해드릴 곳은 이제 인터파크입니다.
2: 어, 인터파크는 다른 곳에 비해 좀 개인적으로 인터파크는 좀 쇼핑몰이라고 해야 되나 그런 종 생각이 많이 들거든요. 예, 저는. 저 같은
0: 경우는 이제. 뭐, 축구경기나 뭐 이런 영화 같은 그쵸. 거 보러 갈때 티켓. 티켓, 같은 예. 거. 네, 티켓 예. 예.
1: 인터파크가 이제 티켓 이런 쪽으로 좀 특화되어 있고 네. 쇼핑몰 기반으로 시작을 했고요. 예. 근데 이제 도서도 종이책도 인터파크 매출이 좀 많이 나오는 뭐 그런 곳 중에 하나예요. 근데 음. 다른 전자책 서점들과 비교했을 때는 전자책 사용자들이 적기는 해요. 하지만 어떤 종이책과의 연계성도 있고요. 그리고 색다른 이벤트들을 좀 많이 해요. 그래서 저는 인터파크를 좀 좋아하는 편이고요. 물론 저희 회사도 인터파크랑 직거래를 하고 있고요.
2: 어 색다른 이벤트라면 어떤 이벤트가 있을까요?
1: 뭐 예를 들어보면 뭐 럭키백이라는 게 있어요. 뭐 한건 가격으로 여러 개의 상품을 이렇게 구성해서 한건만 최소 한건을 사거나 아니면 뽑기를 해서 잘 뽑으면 뭐3 40권 세트를 주기도 하고 막 그래요. 그니까 러어그 오늘 럭키백 뜬 거가 뭐냐면 문동에 있는 책을 세 권인가 네 권인가를 묶어서 만만 오천 원인가에 이제 뽑을 살수 있어요. 근데 만 오천 원을 내고 사면 최소 그 세네 권을 사는 건 기본이고요. 잘 뽑으면 그 세계문학전집을 통으로 다 받을 수 있어요. 만 오천 원에 뽑기예요. 뽑기. 그러니까 재밌어요. 그 뽑기하는 재미로 뭐 할만할 그러니까 것
2: 같아요. 애에서의그 럭키 박스처럼 그렇게. 예, 예 그러니까
1: 쇼핑에서 럭키백이라는 게 있는데 그거를 네. 이 도서 개념으로 갖고 온 거예요. 그러니까 어... 인터파크가 이렇게 좀 새로운 시도들을 많이 하더라고요. 그런 게 재밌어서 전전좀 좋아하고요. 그리고 어 일단 뭐 그런 걸잘 뽑으면 세계문학전집 만 오천 원에 뽑으면 대박나는 거잖아요 그렇죠. 뭐 뽑는 재미가 있으니까 그리고 판매하는 입장에서도 뭐 그게 큰 부담이 안 되고요 뭐한명 주는 거잖아요 그 세계문학자 이제 전집 같은 경우는 그리고 그래, 그렇게 래그 하고 책을 더 많은 사람들한테 노출을 한다거나 그리고 추가 판매를 유도할 수 있고 그래서 이제 뭐 판매자나 구매자 양쪽한테 모두 좋지 않나 싶어요 그리고 인터파크가 이제 다른 서점과는 달리 쇼핑몰 기반이다 보니까 뭐. 쇼핑몰에서 운영하는 되게 생각들 자유로운 생각들, 자유로운 상품기획 같은 것들을 좀 잘하는 것 같아요
2: 되게 재미있는 내용이었는데 뭐 다른 건또 뭐가 있나요?
1: 뭐그 밖에 이제 저희가 했던 것 중에 인터파크랑 했던 것 중에 좋은 걸 소개를 드리자면 B2B 모델이 있어요 뭐 B2B 모델로 최근에 동부화재랑 제휴를 해서 동부화재에 어떤 상담을 하는 고객을 대상으로 전자책을 무료로 제공을 하는 거예요 그러면 독자는 무료로 받고 대신 그 비용은 동부화재가 이제 지불을 대신 음. 해주는 거죠. 그러면 동부화재는 싼 가격에 좋은 제품을 이제 고객한테 줄수 있고 고객을 동부화재 자기들이 원하는 상품을 소개하거나 그런데 끌어올 수 있고요. 출판사 입장에서는 원래 놔두면 뭐 판매가 그만큼 안 되겠지만 동부화재한테 돈을 대신 주니까 매출이 한 번에 몇 백만 원씩 매출을 또 끌어올 수 있어요. 그래서 서로서로도 좋은 모델인 것 같아요. 그게... 그게 원래는 이제 그 책에 대한 구매 의사가 없는 독자한테도 이동바재가 돈을 대신 내주니까 책을 그런 독자한테 공급해주는 그런 의미가 있는 거죠. 아, 동바재는 보험에서
0: 아닌가요? 예, 맞아요. 아, 보험에서. 네.
1: 그러니까 보험을 뭐 상담하는 사람들한테 책을 공짜로 주는 공짜요, 거예요. 예. 네. 자기들이 사서. 그리고 뭐 추가로 말씀을 또 드리면 그 인터파크 하는 것 중에 LG 홈보이라는 서비스가 있어요. 이거는 이제 LG 070 서비스 그 홈보이 그 서비스가 있는데, 사람들은 잘 모르는데, 그런 서비스가 있거든요. 거기에 도서를 이제 뭐, 한 권을 예를 들어서, 넣으면 뭐 세달 정도를 그 회원들한테 무료로 볼수 있게 해줘요. 아
0: 이거 본것 같아요. 뭐 TV 같은 거 예, TV 광고도 예.
1: 하고 있고요. 지하철 같은데 어떤 그 이렇게 현수막이라고 해야 되나 그 영화 호스터 그렇게 예. 막 광고 하듯이 그렇게 광고 여기저기 광고 많이 해요. 무슨 뭐
0: TV나 뭐 전화 설치하면 뭐 이렇게 책 주는 예, 예, 그
1: 홈보이가 <웃음> 전화기가 진화된 형태라 영화도 볼수 있고 책도 볼수 있고 음. 뭐 그걸로 그게 뭐 CCTV도 해준다고 하고 뭐 이것저것 많이 해준대요. 그러니까 그거 하나로 집안에 있는 모든 IT 기기를 다할수 있다, 뭐, 이런 예. 컨셉인데, 거기에 책도 들어가는 거예요. 그래서, 그냥 실 예로 한권 넣으면 세달 정도 무료로 보게 해주고, 200만 원 받아요, 오. 출판사는. 그러니까, 뭐, 한참 잘 나가는 좀 민감한 베스트셀러나 이런 건못 넣겠지만, 그래도 좀 독자들이 알 만한 것 중에 좋은 책들 선정해서, 뭐, 구간들 좀 많이 활용하는 것 같고요. 그렇게 하면, 뭐잘 이용하면 매출 증대에 많이 도움이 되고 있어요. 그래서 일반 B2C가 약하기 때문에 그런 시장의 한계를 이런 B2B 모델을 활용을 해서 잘 쓰면 매출에 많이 도움이 될 거라고 팁을 드리고 싶어요.
2: 아, 사과 팀장님. <웃음> 너무 지금 다산북스의 노하우를 알려 주시면 어, 이게 비밀 아니에요? 같아서. 아, 사실 사장님이 좀 싫어하실 것 같아요. 아니, <웃음>
1: 네. 아니. 저희는 뭐 알려 드리는 거뭐 얼마든지 알려 드릴 수 있고요. 어차피 조금만 부지런하고 그 사람들과 이렇게 소통하고 하다 보면 다알수 있는 거거든요. 이게 어려운 게 아니고요. 그리고 방송인데 노하우를 많이 알려드려야 이 방송도 할 텐데 착한
0: 방송
2: <웃음> 역시. 그리고 뭐 네, 마인드가 되셨어요. 아
1: 아니, 그리고 이거 말고도 이제 뭐 수익 만들 곳은 많아서 괜찮고요. <웃음> 어 자신감. 네. 근데 아쉬운 거는 인터파크도 이제 꽤 좋은 사업자라고 저는 생각을 하는데 출판사들이 이제 전자책 단순 매출로만 봤을 때는 좀 적다 보니까 좀 소홀히 하는 경향이 있어요. 그래서 그게 좀 아쉽고요. 물론, 단순 B2C는 좀 부족한 건 사실이지만, 이제 인터파크만이 가진 장점들이 있으니까, 그걸 잘 활용하라고 조언을 드리고 싶어요. 인터파크 담당자분들을 만나보면 정말 열심히 일하시거든요. 뭐, 교보나 SLED 같은 다른 유통사에 비해서 사용자가 적다 보니까, 인터파크의 이런 좋은 기획들이 이제 기지개도 못 펴고, 사그라질까봐 좀, 조금 자세하게 소개를 드렸습니다. 그래서 많이 알려져서 사용자도 많아지고, 그리고 이런 이벤트들이 더 활성화됐으면 하는, 다름입니다.
2: 네, 지금 많은 정보와 함께 두 가지의 유통사를 이제 알아봤는데 다음 유통사는 이제 어딘가요?
1: 예, 이제 다음 말씀드릴 곳은 리디북스입니다. 이제 많은 분들이 많이 아실 것 같아요. 이게 단일 B2C 판매로는 뭐탑3 안에 들지 않을까 싶은 곳이고요. 그래서 많이 알려졌다고 생각을 하고 그리고 전자책을 하기 전에는 저도 이제 이런 회사가 있는지도 몰랐을 정도로 출판계 사람들한테는 잘 모르는 업체예요. 근데 전자책 업계에서는다 알잖아요. 그러니까 그게 B2C 모델이 활성화되어 있어서 이제 따로 설명이 필요 없을 정도로 많이 알고 계신데 뭐 저도 개인적으로 이 리디북스 뷰어를 좀 많이 잘 이용하는 뷰어 중에 하나고요. 어,
2: 뷰어가 예. 굉장히 많이 나와 있는데 시중에 뭐왜 네. 리디북스 뷰어를 선호하시는지 뭐 여러 가지
1: 이유가 있겠지만 사람들이 리디북스를 많이 이용하는 이유 중에 하나가 안정성이나 최적화 이런 이유가 있는 것 같아요. 그러니까 단말기가 많다 보니까 비어들이 단말기에 비, 단, 어떤 단말기엔 좀 불안정하고 뭐 이런 것들을 보일 때가 있는데 리디는 그런 단말기들 다 맞춰서 어떤 버그를 수정한다던가 그런 게 굉장히 발 빠르고요. 그리고 뭐 간단히 이야기하면 리디북스가 발 빠르게 출판사의 요구나 독자의 요구를 잘 활용을 잘 반영을 해 줘요. 그래서 개선도 되게 제일, 제일 빠르고 사용하기가 제일 편하더라고요.
0: 사실 리디북스 뷰어가 이렇게 평이 좀 좋긴 하더라고요. 예, 예, 많은 좋죠, 예. 그 제작사들이 벤치마킹하고 있다고 하고.
2: 근데 전자책 뷰어가 그냥 어떻게 보면은 독자들에게 책을 이렇게 잘 보여주면 되지 않을까요? 어느 정도는 좀 비슷할 것 같은데. 지금 아까 말씀하셨던 그러니까 말씀하셨듯이 빨 빠르게 독자의 요구를 반영한다는 게 구체적으로 어떤 것인지 확 와닿지가 않는데요.
1: 예, 를 들어서 설명을 드리면요. 뭐, 저희가 최근에 후시리즈라는 어린이 위인전이 있어요. 여기 한국인물편으로 이제 김연아편을 출간을 했는데 이게 뭐 간단히 그냥 소개를 드리자면 이제 그동안의 전자책들은 종이책을 그대로 어떤 전자의 형태로 변환해서 유통을 했다면 저희는 좀 특별하게 김연아편은 이게 좀 특별하게 만들었어요.
2: 어떤 점을 특별하게 만드셨어요뭐
1: 길벗 같은 출판사는 이미, 뭐, 이미 오래전부터 여러 번 시도를 하고 구현한 기능이긴 한데요. 전자책 파일 안에 이제 어떤 이미지들을 움직이게 하는 거예요. 그래서 후 시리즈가 어린이 책이다 보니까 그냥 책을 읽기만 하는 어떤 경험보다는 아이들한테, 아이들이 패드를 볼때 이왕이면 더 재밌게 몰입할 수 있게 어떤 그런 장치로서 중간에 이제 막 그림들이 움직이게 해놨고요. 뭐 예를 들면 김연아가 이렇게 스케이트 타는 장면이라든가 아니면 뭐 스케이트 타다가 넘어지는 장면이라든가 아니면 심, 심통이 나왔고 스케이트로 막 얼음을 이렇게 발로 쿵쿵 찍는 장면이라든가 뭐 어쨌든 중간중간에 지루하지 않고 몰입할 수 있도록 그리고 아이들이 호기심을 느끼게 애니메이션적인 요소들을 막 넣어놨어요
2: 어 그러면은 이법 이퍼... 2.0은 제가 애니메이션 구현이 좀잘안되겠다요 입법 3.0으로 만드신 건가요? 아니에요.
1: 입법 3.0은 이제 국내에서 어차피 지원하는 비어가 없으니까 저희도 2.0으로 만들었고요. 제가 그 리디북스를 지금 말씀드리려고 하니까 는 여기에 있어요. 그 이유가 2.0으로 움직이는 게 되나요? 예, 그게 가능하긴 해요. 그래서 음. 어떤 아이북스 기반에서는 그게 안정적으로 잘 아이북스에서는 잘 보여주고요. 근데 이마저도 2.0을 구현하는 게그 이법 표준에서는 가능한데 이 국내 유통사 뷰어들이 그 표준을 다 따르지 않고 자기들 아, 만들어서 좀 뜯어고치다 보니까 이제 지원이 안 돼요 그 그래서 이 저희가 만든 이 애니메이션 효과가 국내 뷰어에서 구현이 안 되는 거예요 그만큼 이제 국내 서점들이 뷰어에 좀 신경을 덜 쓰는 거죠
2: 그러면은 이제 리디북스에서는 구현이 된다는 말씀을 하시려고 하예 맞아요
1: 예, 리디북스가 그런 걸 잘한다는 게 그러니까 다른 뷰어에 드는 뷰어들은 지원이 안 되는데 리디북스에서만 이게 제대로 구현이 되더라고요. 심지어 구글 플레이북도 구현이 여기 될줄 알았거든요. 근데 안 되더라고요. 근데 구글도 안 되는 걸 리디는 해놓는 걸 보니까 그만큼 리디북스가 어떤 콘텐츠 공급자나 독자를 위해서 발빠르게 움직이고 대응을 잘 열심히 하고 있다는 게 이제 전자책을 사용하면서 종종 느껴지는 거예요. 오.
0: 구글 구글을 뛰어넘은 리디북스인데요. 네. 그러니까.
1: 그래서 어떤 어떻게 보면 듣보잡이었던 신생 업체인 리디북스가 이제 순수 비트시 판매가 뭐탑3 안에 드는 놀라운 성적을 내는 게 아닌가 싶기도 하고요. 그리고 그만큼 열심히 하는 곳이니까 이제 직거래를 생각하시는 출판 관계자분들은 교보나 한국이퍼브 다음으로 이제 리디북스는 꼭 직거래를 하라고 말씀을 드리고 싶어요.
2: 거의 오늘 리디 직원이 오셔서 지금 어, 방송을 하시고 홍보돼서 것 같아요. 너무 <웃음> <웃음> 네, 확실히 리디북스 성적이 좋은 이유가 여기에 있었네요. 리디북스 소개는 여기까지인가요?
1: 아한 가지 더 s 로 그냥 말씀을 드리
2: k 확실히
1: 리디북스 관계자가 오신 것 같아요 아 o k s Readybooks, 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 r e a d y b o o 최근에 리디북스가 어떤 콘텐츠 공급자들인 출판사들을 대상으로 새로운 서비스를 했어요.
2: 어떤 서비스를 진행하고 있죠?
1: 이제 전자책 파일이 이퍼 파일을 무료로 제작을 해주는 서비스예요. 아
2: 이퍼 파일을 무료로 만들어준다고요? 그게 가능한 건가요? 무료로 이제. 이퍼
1: 뭐, 파일 만드는 게 어렵지 않으니까 뭐 전문 인력만 있으면 얼마든지 가능한 거고요. 근데 대신 조건이 있죠.
2: 어떤 조건으로 진행이 되나요?
1: 예, 다른 곳보다 리디북스에 전자책을 2 주간 독점으로 유통을 해주는 조건이에요. 이제 그 동안 리디북스 입장에서 보면 교보문고나 예 S24에서는 종이책과 연계가 되어 있다 보니까. 출판사들이 이들한테는 이제 신간이 나올 때뭐 2주에서 많게는 막 한두 달까지도 독점으로 신간을 공급하는 프로모션을 이제 종종 진행을 했어요. 저희도 했었고요. 그러다 보니까. 종이 책이 없이 전자책만으로 리디북스는 승부를 해야 하니까 그게 늘 교보문구나 예스처럼 독점 콘텐츠를 못 갖고 와서 그런 점들이 부러웠을 거예요. 이제 하지만 또 출판사 입장에서는 리디북스에만 독점을 주기에는 메리트가 부족하니까 리디북스에 독점을 줄 수가 없는 상황이었던 거죠. 이제 그래서 리디북스가 생각해낸게 리디북스가 전자책을 무료로 만들어 줄 테니까 우리도 독점을 달라 이렇게 한, 이렇게 이렇게 된 거죠.
2: 그럼 전자책을 외주로 만들어야 하는 작은 출판사들 입장에서는 무료로 만들어준다고 하면 생각보다 좀 괜찮은 딜인 것 같은데요.
1: 예, 좋은 조건이에요. 전자책 제작비를 일단 절감할 수 있으니까 출판사 입장에서는 도움이 많이 될것 같고요. 그리고 이 무료 제작해주는 거가 단순히 제작비 만의 장점이 있는 게 아니라 추가적인 장점들도 있어요.
2: 또 어떤 장점이 있을까요? 그러니까
1: 일단 리디북스의 B2C 판매가 높다 보니까 독점으로 리디북스에 주면 리디북스가 알아서 자기들 독자 대상으로 독점 기간 동안 많이 팔아야 되니까 타겟 메일도 쏴주고 막 메인 노출도 해주고 뭐 페이스북이나 SNS에도 올려주고 그러니까 독점 판매 기간 동안 판매를 높이기 위해서 자체 마케팅을 굉장히 열심히 해줘요. 그러니까 당연히 그렇게 해주면 그 책을 잘 알릴 수 있고요 마케팅 효과도 많이 높이 높일 수 있게 되는 거죠. 그래서 마케팅이 좀 약하거나 어떤 리디북스 사용자들한테 좀잘 맞는 콘텐츠라면 독점으로 줄만 해요.
2: 어 좋은 팁인 것 같은데 많은 출판사가 좀이 서비스를 좀잘 활용했으면 좋겠습니다.
1: 예, 그랬으면 좋겠어서 이제 소개를 해드렸고요. 어떤 출판사와 리디북스가 상생할 수 있는 서비스가 되지 않을까 싶어요. 그리고 리디는 이제 이쯤에서 마무리하고요.
2: <목소리> 이메일이 그냥 메일이 되었듯 이 북도 그냥
1: 보기들 세상을 위하여
2: 책의 경계를 허물고 패러다임을 바꿉니다.
1: 당신의 손 위에 서점을 짓는 일
2: 당신의 손 위에 책을 펴는 일
0: 당신의 손 위에 세우는 우리의 철학
2: 새로운 책 세상에 Must Use 리디북스
1: 아번 뭐 북큐브를
2: 말씀드리겠습니다. 아, 북, 네, 큐브. 이제 북큐브가 나왔으면 청취자분들 아, 좀더 집중해주시고. <웃음> <웃음> 북큐브는 사실 저희도 몇번 만나뵈고 뵌 적도 있어서 좀 반가운 것 같은데요.
1: 네, 작년에 이제 뭐 TVCF도 할 정도로 이제 성장을 급성장해서 최근 들어 더욱 눈에 띄는 곳 중의 하나인 것 같아요. 예.
2: 아 그러면은 사실 궁금했던 게그 실무자 입장에서 바라보는 북큐브는 어떤가요?
1: 일단 크게 세 가지 특성을 가지고 있다고 볼수 있어요. 첫 번째는 북큐브가 B2B를 잘해요. 그러니까 북큐브가 옛날에 뭐 어떤 북토피아 시절부터 축적해온 도서관 인프라가 있어서 기본적으로 도서관 B2B 판매로 어떤 일정 규모 이상의 매출을 안정적으로 확보하고 있고요. 뭐 출판사의 대표님이나 어떤 전자책 담당자들의 의사 결정의 문제이긴 하지만 도서관의 전자책을 납품하는 정책을 갖고 있다면 북큐브랑 직거래를 하면 좋을 것 같아요. 그리고 두 번째는 b 2 b c 에요 그러니까 B2B 씨가 전에 설명을 드렸듯이 자체 판매가 아니라 뭐 티스토어 북큐브를 거쳐서 티스토어를 판다거나 이런 것들을 말을 하는데요. 티스토어를 예를 들면 이제 티스토어가 오픈 마켓이다 보니까 교보문고나 한국이퍼부뭐 각종 유통사들이 다그 티스토어에 책을 공급을 해요. 그러다 보니까 이제 같은 책이 검색을 하면 하나의 책인데 막세 권, 네 권씩 걸리게 되고 그렇게 돼요. 그러면 이때 같은 책도 이제 검색을 하면 상위에 오르게 하거나 노출을 더잘 되게 해서 누가 더잘 파느냐 이런 문제가 오는데 제가 체감하기에는 북큐브가 이제 다른 곳들보다 이런 부분들을 좀더 공을 들여서 잘 파는 것 같더라고요 그러니까 티스토어라는 동일한 마켓에서도 같은 책도 북큐브를 통하면 좀더잘 팔린다고 좀 경험상으로 느꼈고요 그런 점에 있어서 비투비씨가 북큐브가 좀 신경을 써주는 특징을 갖고 있는 것 같아요. 그리고 세 번째는 십구금 로맨스나 장르 소설인데요. 이거는 어떤 북큐브는 일단 로맨스나 십구금 전문 브랜드인 로맨스 스토리라는 곳은 인프린트를 갖고 있고요. 그리고 판타지 전문인 스토리 큐브라는 브랜드를 갖고 있어요. 그러니까 이들의 매출이 꽤큰 걸로 알고 있어요. 저희도 이들 매출을 좀 보면서 좀부러운감이 있고 많이 배워야지 할 정도로 매출이 잘 나오고 있고요. 그리고 한 가지 소식으로 최근에는 이 둘을 통합했더라고요 그러니까 이 부분들을 이제 출판사보다는 로맨스나 판타지 작가님들한테 이 부분들이 좀 유용할 것 같아요
0: 제가 사실은 그 스토리 큐브 네왜 북큐브 얘기 나왔을 때 되게 반가웠던 게 스토리 큐브에 지금 연재를 하고 있거든요 예 아, 네, 유료 연재를 지원하고 있는 데가 몇 군데 없어 가지고 그중에 한 군데가 스토리 큐브더라고요 그래 갖고 좀아예이 얘기 언제 나오나 했습니다. <웃음>
2: 작가님이 급하시거든요 지금 <웃음> 근데 이게 말씀하신 거를 들어보면 은 출판사 입장에서는 전자도서관으로 안정적 매출을 확보한 B2B와 그 T스토어로 연계되는 B2BC 부분을 잘 살피고 또 작가님들은 로맨스토리와 스토리큐브를 잘 살펴라 이 말씀을 하시려고 하시는 거죠
1: 제가 되게 길게 얘기했는데 간단하게 잘 정리를 해주셨네요 (웃음) 정리를 되게 잘합니다
2: (웃음) 그럼 다산북스는 현재 지금 직거래를 하고 있는 곳이 지금 말씀해주신 곳들이 전부인 거예요?
1: 아니요. 한 곳이 더 있습니다. 이게 Y2북스라는 곳인데요.
2: 아, 그거 영풍문고에서 하는 곳이죠?
1: 예 맞습니다. 영풍문고가 혼자 만든 건 아니고요. 영풍문고랑 YBM이 함께 이제 합작으로 아, 만든 곳 아, YBM도 곳이... 같이 만든 건가요? 네, 같이 아. 만들었어요.
2: 오, Y2북스를 들어보기는 했는데 여기는 직거래를 하기에는 좀 매출이 적지 않나요?
1: 매출 자체만으로 보면 저희 내부 기준으로 직거래할 매출은 안 나오고요. 그냥 KPC를 통해서 공급해야 되는 곳이죠.
2: 근데 왜 직거래를 지금 하고 계신 거죠?
1: 이제 처음에는 매출이 얼마나 나올지 모르는 상황에서 어떤 와이트북스라는 서비스가 좀잘 자리 잡기를 바라는 마음으로 지원해드리고자 하는 마음으로 이제 직거래를 시작을 했고요. 근데 지금은 조금 다른 이유로 직거래를 유지하고 있어요.
2: 다른 이유라니까 좀 궁금해지는데 어떤 이유로 직거래를 하고 계시죠?
1: 이게 이게 와이트북스가 이제 영풍문고라는 오프라인 매장을 가지고 있다 보니까 종이책과 연계해서 이벤트를 할 수가 있어요. 예를 들면 뭐 종이책과 전자책을 묶어서 프로모션을 기획한다든가 이렇게 할수 있는데 그걸 하게 되면 영풍문고 이제 매장에서 해당 이벤트를 위해서 매대를 설치해 주는 설치를 해 주게 되거든요. 그러면 이제 출판사 입장에서는 서점의 매대라는 게 어떤 책의 발견 가능성을 높이는 굉장히 중요한 의미다 이기 때문에 이걸 돈 주고 사서라도 해요. 근데 그러면 광고비가 많이 드는데 전자책 매출은 높지 않아도 이렇게 매대를 차지할 수 있는 기회를 갖게 되니까 종이책을 노출할 수 있는 효과를 가져올 수가 있어서 이런 부분들을 잘 활용을 하고 있습니다.
2: 그 직거래를 한 이유가 꼭 매출에만 있는 것은 아니네요.
1: 예 맞습니다. 저희가 이제 구글을 직거래하는 것도 매출을 기대하기보다는 어떤 모든 안드로이드 폰에 기본적으로 설치되어 있는 플레이스토어라는 플랫폼에 저희 책을 노출하려는 전략도 포함되어 있는 거랑 같은 이치입니다. 어떤 광고비 대비 책 매, 책 판매 매출의 효과가 굉장히 극소하기 때문에 광고도 함부로 진행을 못 하거든요. 그러니까 중소 출판사는 이제 광고에 돈을 투자하기에는 리스크가 너무 크기도 하고 어떤 여러모로 출판사 입장에서 책의 노출을 넓히는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 책의 발견 가능성이라는 이 부분이 너무 중요해서 다음에 따로 한번 준비를 하도록 하겠습니다.
2: 네, 책의 발견 가능성은 꼭 전자책 관계자가 아닌 모든 출판 관계자분들이 궁금해하실 것 같습니다.
1: 네 저희도 항상 이 책의 발견 가능성을 계속 찾고 있어요. 그래서 저희 사장님도 너무 궁금해하시는 영원한 주제가 이거
0: 같아요. 사실 책이라는 게 노출이 안 되면은 만들어 안 없는거나 마찬가지잖아요. 그렇죠. 예. 그래서
1: 뭐, 더지 알리는 거죠.
2: 방법이. 저하 모든 것들이 노출이 안 되면 저희 방송 같은 경우도 노출이 안 되면은 뭐, 뭐 들어주는 사람 의미가, 의미가 없는 없, 거죠. 의미가 네. 없는 네. 건데요. 뭐.
1: 이제 끝으로 마지막으로 이제 한 곳을 더 소개를 해드리도록 하겠습니다. 어
2: 어디를 마지막으로 준비해 오셨습니까? 이,
1: 이달에 이제 오픈할 예정인 태본북스라는 곳입니다.
2: 어 태본북스라면 저희도 런던 도서전에서 인터뷰를 해왔었었어요. 그 하지만 아직 서비스를 시작하지 않아서 어떤 곳인지 아직 많은 분들이 궁금해하실 것 같아요.
1: 예 일단은 기존 유통사들이 이팝 2.0 기반의 콘텐츠를 유통하고 있다면 태본복스는 3.0 기반을 중심으로 서비스를 시작하는 것 같아요. 그러니까 저도 아직 많이 써보지는 않고 이제 잠깐 써봤는데요. 그리고 담당자들을 통해서 주로 이야기를 많이 전해 들은 거라서 정보가 이렇게 완전하지 않지만 제가 아는 부분까지 설명을 드리겠습니다. 일단 태본복스는 GS 홈쇼핑이라는 기업과 그리고 RHK라는 출판사가 이제 함께 만든 곳으로 두 가지 특징이 있어요. 첫 번째 특징은 방금 말씀드린 3.0 기반의 서비스 중심이라는 거고요. 물론 2.0 기반의 콘텐츠들도 다 가지고 있습니다. 그리고 이제 제가 만들고 있는 책을 좀몇권 봤는데 단순히 그냥 3.0을 해서 애니메이션 효과 넣고 이렇게 한거 아니거든요. 굉장히 많이 처음부터 3.0을 만들기 위해서 기획을 처음부터 제대로 만들고 어 있더라고요. 그래서 뭐 특히 뭐 우주의 신비, 뭐 인체의 신비 뭐 이런 식으로 어떤 뭐 어린이나 청소년들한테 시청각 교육자로도 많이 좀잘 쓰이게 되지 않을까 싶어요. 예.
2: 근데 아까 듣기로 다산북스도 태본북스와 함께 준비하고 있는 책이 있다고 들었어요.
1: 예, 저희 아까 말씀드린 후시리즈를 또 여기랑도 같이 하고 있는데요. 이게 이제 어린이 위인전인데 저희가 이 책을 미국에 수출하는 하고 영문판으로도 만들어 놓은 게 있어요. 그래서 물론 한국에서는 한글판에 비해서 영문판은 좀 국내 수요는 조금 적긴 한데요. 이거를 지금 3.0 버전으로 만들고 있습니다.
2: 그럼 3.0이라면 어떤 식으로 이제 구현이 되나요?
1: 이제 영문판이라 영문판이라 보니까 어떤 종이책에는 영어를 읽어주는 mp3 cd를 같이 구성을 해놨는데요. 그게 이제 따로 그냥 cd를 틀어놓고 책을 읽는 그런 방식이라면 이 3.0 전자책에서는 영어를 네이티브가 읽어주면서 그러면 그 읽는 부분이 노래방에서 노래 가사가 이제 글씨 색깔이 이렇게 바뀌면서 지나가듯이 네이티브가 읽어주는 부분이 색깔이 변하면서 이렇게 지나가요.
0: 오 어, 재밌겠는데요?
1: 어,
2: 이거는 저도 사서 봐야 될것 어, 같은데요.
1: <웃음> 저도 이게 만든 게 이게 테, 테스트로 만들어 처음에 한 거를 만들었는데 너무 좋은 거예요. 그래서 근데 이게 팔 데가 없잖아요. 3.0이 지원을 안 해주니까 근데도 만들고 싶었는데 태본복스가 이제 이런 걸 하고 있다는 소식을 듣고 이제 같이 만들게 된 거죠. 그래서. 일단 재미도 있긴 재미도 물론 있, 있지만요. 무엇보다도 일단 교육적인 효과가 굉장히 좋더라고요. 그러니까 어른들도 그거를 보다 보면 듣기 연습과 읽기 연습이 같이 되고요. 영어 공부가 되게 저절로 되고 그리고 영어 자체가 쉽다 보니까 어른들한테도 영어 공부가 잘 되고요. 그리고 아이들 눈높이에서 이제 꼭 영어로 애니메이션을 보는 것처럼 재밌게 몰입이 되게끔 이렇게 구현을 해놨고요. 그러다 보니까 교육적 효과가 있어서 부모님들이 굉장히 좋아하세요. 그리고 애들은 재밌어서 좋아하고 그래서 지금은 이렇게 계속 테스트를 거쳐서 지금 이제 마무리 단계에 와 있습니다.
2: 국내 유일의 3.0 기반의 유통사라고 하니까 굉장히 기대가 되는 것 같습니다.
1: 예, 전에도 3.0 기반의 그 유통사들이 있었잖아요. 이제 조금은 이른 감도 있어서 지금 없어졌는데. 이렇게 새로운 서비스가 나온다고 하니까 좋죠. 그러니까 앞으로 기대가 많이 되는 곳 중에 하나고요. 그리고 태본북스의 두 번째 특징은 이게 좀 중요해요. 미국 시장을 개척하는 부분인데요. 이 부분이 이제 태본북스의 외부 사람들은 잘 모르시는 부분이라 제가 이 부분을 좀 설명을 드릴게요. 그러니까 앞에서 말씀드린 게 태본북스가 모태가 GS홈 쇼핑이랑 RHK라고 말씀을 드렸잖아요. 이 RHK가 랜덤하우스 코리아인데 이게 이제 원래는 미국 건데 우리나라에서 인수했잖아요. 여기 네. 대표님이 국내 최대 에이전시인 에릭양의 그양 대표님 그 유명하신 아, 에릭양의
0: 대표님이신가요? 네, 에릭양의
1: 그양 대표님이세요. 네. 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 이분이 이제 해외 시장에 대해서는 워낙 그 해외 판권이나 이런 거를 에이전시 역할을 오래 하시다 보니까 국내에서는 거의 넘버 원 손에 꼽히는 음. 전문가이시고요. 그러니까 태본복수는 처음부터 어떻게 보면 그 전에 3.0 기반의 유통사들이 망했잖아요 그러니까 국내 유통시장에서 3 0 만으로 승부하기는 어렵다는 거를 스스로 알고 있기 때문에 처음부터 해외시장을 개척할 거 개척을 해서 안정적인 수익을 만들겠다는 전략을 갖고 시작하는 것 같아요 그러니까 북 큐브 말씀드릴 때 전자 도서관을 갖고 있으니까 B2B 매출이 안정적으로 매출을 깔고 간다 그쵸? 그리고 교보문고랑 샘교보문고의 이제 샘 서비스랑 카카오페이지라는 서비스가 작년에 거의 비슷한 시기에 시작을 했는데요. 교본고 샘은 안정적인 매출을 갖고 자리를 잡는, 잡은 는잡 반면에 카카오페이지는 처음에 자리를 못 잡았거든요. 그러니까 그 차이가 샘은 회원들을 대상으로 기본적인 매출을 깔아놓는 게 있어요. 그게 굉장히 중요하거든요. 이 사업의 존속을 결정할 정도로 굉장히 키, 중요한 키여서 그런 것들을 이 태본 복수가 알고 있어서 이 안정적인 매출이 없으면 오래 버티지 못한다는 것을 아니까 그래서 이제 이 에릭 양의 어떤 양대 대표님의 가지신 해외 시장에 대한 노하우 이런 것들을 통해서 미국 도서관 시장에서부터 시작을 해서 안정적으로 매출을 확보하겠다는 전략인 것 같아요 그래서 출판사 입장에서 말씀을 드리면 이제 태본 복수가 미국 시장을 개척을 해주게 되면 자동으로 수출 효과를 거둘 수 있어요 그러니까 매출도 얻을 수 있고요 수출이라는 타이틀도 얻을 수 있어서 마케팅에도 활용할 수 있고 일거양득인 것 같아요
2: 그러니까 아까도 이렇게 말씀하셨듯이 뭐 단순히 매출만 보고 사업을 하는 건 아닌 것 같습니다. 오늘 이야기를 듣다 보니까 전자책 사업을 바라보는 시간이 조금
0: 넓혀진 것 같아요. 아 진짜 저 같은 경우는 이렇게 소설 뭐 이제 소설 이렇게 팔때뭐 유통사들을 이렇게 명단 보고서는 그냥 아 그러려니 했었는데 아그그 그 유통사들이 이렇게 다양한 전략을 가지고 있다는 건 진짜 이번에 처음 알았던 것 같아요.
1: 네 그렇게 생각해 주셔서 감사합니다. 그리고 지금 그 작가님 우리 작가님도 아까 광고도 해주고 했다고 하는데, 그러니까 수출할 수도 있는 거예요.
0: 그리고 정말요? 아마존이 들어온다고 할수 있으니까 <웃음>
1: 세계로 뻗어나가는. 구글을 <웃음> 얹어놓으면 미국 교포가 살 수도 있는 거고, 그러니까 아, 그렇죠. 생각이 갇히면 안 돼요. 생각을 갇히지 말고 항상 그 생각의 울타리를 깨야 되는 게 필요한 것 같아요.
0: 아 진짜 그게 제일 중요한 것 같습니다.
1: 네. 오늘 내용이 좀 많았는데 이제 지루하시지 않으셨으면 좋겠고요, 예, 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
2: 아, 네 오늘 <웃음> 내용이 많았지만 그래도 굉장히 유익한 내용이 버릴 많았어요. 게 없네요. 네, 유통사에 대해서 정확하고 그리고 간략하게 딱이 <웃음> 방송 하나로 전자측의 유통사들을 모두 알아볼 수 있었던 주유통사도 다 나온 것 같은데 시간이었던 한번 것 같습니다.
1: 거죠. 예, 감사합니다.
2: <웃음> 네, 그러면 오늘 두분 나오셔서 너무 감사드리고 다음번에도 또 즐겁고 또 재밌고 그리고 유익한 네 정보들로 만나봤으면 좋겠습니다. 네 다음 번에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 나 별에서 왔어. 별이요? 하늘의 별. 우리 집에 놀러 오고 싶으면 하늘로 올라가면 돼. 참 쉽지. 너도 할수
2: 있어.
0: 존재하지 않을 것만 같은 그녀와의 연애. 정의규 멜로 소설. 서온 여자
2: 네, 얼마 전에 서점에 갔는데 책한 권이 눈에 들어오더라고요 작가도 모르는 사람이고 그냥 처음 보는 책이었는데 제목이 참 인상적이어서 제목이 어느날 문득 어른이 되었습니다 아, 사실 저도 어른이 되기까지 아직 한참 남은 것 같은데 알고 봤더니 마스다 미리라는 일본 여성 만화가가 쓴산문집이더라고요그 제목을 보고 많은 생각이 들었습니다 어른이 된다는 것은 무엇일까요? 뭐더 이상 꿈을 쫓지 않게 된다는 것일지 아니면 뭐 남들이 다 가는 길을 가서 남들과 똑같은 삶에 안착했다는 뜻일까요? 뭐 그것도 아니면 성장을 완전히 멈춘다는 뜻일까요? 우리는 어려서 어른이 되면 뭘 하겠다고 장래 희망을 많이 이야기 하잖아요. 뭐 개중에는 정말로 자라서 그 꿈을 이루는 사람도 있고 그렇지 못한 사람들도 있습니다. 저는 어른이 된다는 것은 더 이상 성장하지 않는다는 뜻은 아니라고 생각을 합니다. 하나의 꿈을 이룬 뒤에도 그 이후에도 늘 새로운 목표와 도전을 향해서 그리고 더큰 꿈을 향해서 나아가는 것이 진정한 성인의 모습이 아닐까 생각합니다. 늘 새로운 목표를 찾아 도전하는 이북뉴스, 부회에 준비한 순서는 여기까지입니다. 세상의 모든 어른들을 이북뉴스가 응원하면서 지금까지 앵커 안거태였습니다 우리 모두 전자책을 읽읍시다.